0: Muy buenas, aquí estamos otro programa más en la contratertulia. en este caso grabando el martes 7 de noviembre del 2023, La creo que es la 32ª Contra -tertulia, 302 programas ya, después de una larga andadura de casi 10 años con altibajos, pero bueno, aquí continuamos que es lo que importa. Y hoy, en el programa de hoy no estamos los tres contatertulianos de siempre que también estamos pero tenemos como ya anunciamos a Gabriel Pombo da Silva al compañero Gabriel buenos días Gabriel buenas buenas tardes buenas noches y aquí bienvenido. estamos bienvenido a la Contatertulia teníamos ganas de que estuviese por aquí porque además hemos hablado mucho de ti cuando estabas ahí dentro no de cómo iban las cosas y todo eso y también anunciamos que habías salido que te estás tomando el tiempo para estar tranquilo y que ya algún día por aquí, algún día te asomarías por aquí para, para participar en el programa y el día ha llegado. <risa> Cosa que nos alegra. Bien. Muy bien. Bueno, pues aunque hay muchísimas cosas que, que están pasando ahora y bastante importantes y fuertes ¿no? en la actualidad mundial se puede decir, pero ya que estás por aquí queremos también hablar, claro, de... Un poco, aparte de que luego participas igual con nosotros, como un contra, contra no más como debe de ser en el análisis de cosas que están aconteciendo ahora, pero un, hablar un poco de lo tuyo, sobre todo, aunque sea ya de, por lo menos de, de la última eh, e ignominiosa, ignominiosa etapa que estuviste en la cárcel después de que tuvieses que, 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 tuvieses que, que pasar todos a la, a la clandestinidad y después de que cayeses en Portugal. Cuéntanos un poco así... O sea, lo que es la última etapa y un poco cómo, cómo la has afrontado, cuéntanos cómo fue, porque si sitio pasaste y cómo ha acabado y todo eso, un poquillo así,
1: un poco resumida, si puede ser. Sí, sí, voy, voy a intentar ser lo más sintético posible porque no me gusta alargar el chicle de una cosa tan antigua ya. Eh, ¿Sí? Bueno, la verdad es que... Eh, nos vimos forzados a la clandestinidad porque ellos quisieron, porque de sobra sabían, si saben de leyes y si saben sumar, que la condena estaba más que cumplida. según Como hablan el lenguaje de ellos, no es mi lenguaje, porque ese no es mi lenguaje, como tampoco nunca acepté sus sentencias franquistas, ni nada de ellos. Nunca hablé con ellos, nunca... En fin, eh, me he creído conveniente que... La, la mejor eh, posición que debe tener un refractario, un anarquista, ante todo tipo de autoridad, es precisamente eh, ignorarles, ¿no? y ignorarles pues cuesta eh, lo que me ha costado. Y en síntesis, eh, cuando me soltaron allí en el, en el 2016, eh, que estuve después de los tres años y medio en libertad, eh, que fue cuando me metí aquí en la, en la finca pues a, a construir el espacio este para ser habitacional, para ser un Ateneo, eh, en fin. Eh, mi idea de siempre ha sido la, la formación de, de, de los compañeros en todo el sentido, como he hecho toda mi vida, desde que soy joven, en el sentido físico, en el sentido... Eh, cultural, no sé cómo le queramos llamar, eh, un Ateneo es la formación de, de compañeros eh, en todo, la, eh, compartir lecturas, el hacer análisis, de en fin, eh, el editar libros, el traducir libros, el, el compartir eh, análisis de los escenarios que se van dando a nivel nacional e internacional sobre las distintas acciones, movimientos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y bueno, en síntesis, cuando salí pues quedó la cosa como como en falso eh, me me, eh, me soltaron pero que al parecer a los 45 días me, me podían volver a meter en la cárcel ¿no? entonces de hecho eh, antes de los 45 días eh, nos eh, desaparecimos porque de, ni de coña me iba a presentar yo a, a, a un tribunal que jamás ha reconocido, aunque me haya condenado eso a mí me da igual, entonces eh, eh, bueno, al final los 45 días no fue pero eh, en fin, como la policía los servicios secretos estaban muy encima y querían volverme a meter preso fue cuando se había montado ese sumario con la operación eh, Bullo con una infiltrada que se había metido en una, en una de estas eh, charlas abiertas que había dado aquí en Vigo eh, que al final la, 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 la chavala esta pues, trabajaba para el CNI en síntesis eso está todo en Operación Bullo, eh, 2016, se mete la gente en Internet y lo busca fácilmente, ¿no? Eh, okay. Bueno, eh, de ahí, obviamente, salía absuelto de todas esas tonterías que decían ahí, de que estaba montando una célula terrorista, de que, en fin, que tontería la, la, Es que la propaganda está ahí en, en la hemeroteca, que no, no la quiero ni mencionar porque es to, to, todo falacia, ¿no? Bueno... Okay. Y aparte de eso, cuando salió, eso no le salió bien, pues eh, estuvieron, eh, eh, la que les quedaba era la de mm, la, la situación jurídica que ahora, que ahora hemos ganado, que en síntesis me deben 10 años de cárcel, o sea que ya estaba pagado. O sea, claro. lo voy a resumir así, en plan impactante. <risa> la síntesis que me dieron 10 años de cárcel, me pusieron en musicatura evidentemente querían que fuera allí a no sé a lloriquear, a pactar, a hacer lo que no hice ni en la cárcel, ¿no? Creían que soltándome la calle, dejándome acostumbrar a, a, a lo mullido de la alfombra civilizatoria, pues igual eh, luego me lo pensaría para volver a recular para atrás y pondría otra vez mis convicciones en, en, en juego, pero no, no 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 es así, ¿no? Y bueno, y me metieron preso tres años y medio porque les dio la gana. Y me pusieron una propaganda ahí del copón, juntando mentiras con verdades, porque yo nunca, nunca he renegado de mi militancia, ni de mis ideas, ni de mis convicciones y creo que cada escrito mío ha obedecido para operar en un contexto muy con muy concreto, y que he sido siempre muy consciente de cada texto que he escrito, para qué lo he escrito y por qué lo he escrito. O sea... Lo que yo he dicho, que ahora son todas estas scripta manet, scripta priki, scripta proqui y para meter a todo el mundo en la cárcel. Al final, scripta en italiano que decir escribir. Nos están persiguiendo porque escribimos, porque pensamos, porque opinamos, porque actuamos, porque no nos callamos, porque no nos rendimos y porque nos cagamos en todos los malnacidos. En fin... Es que no sé qué decir, al final me metieron tres años y medio para quitarme tres años y medio de mi vida con mi compañera, para ponerme un tropezón más, para robarme dinero que nos ha salido carísimo a la cárcel, porque hay que pagar abogados, hay que sobornar a medio mundo, eh, en fin, para que no te coma la miseria a la cárcel, para que no te coma la podedumbre, para que no te entierren ahí, porque precisamente nuestro movimiento no es que esté precisamente fuerte. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir?, eh, eh, ha sido duro, ha sido duro, pero por fortuna, al final, estos mismos elementos... Lo, lo más eh, sarcástico del tema es que ahora me voy a tener que ver eh, cómo un juez procesa a otro juez, un togado a otro togado, eh, y yo, anarquista, como eh, como eh, eh, testigo de, de, de su infamia, que a mí me la pela. O sea, quiero decir, ¿cómo me van a compensar a mí diez años de mi vida y todo lo que se ha supuesto en mi vida? Cuando ellos te ponen de, de cara, eh, o sea, con, de, con una espada a la pared y te dicen, bueno, se supone que lo máximo son 30 años de cárcel, pero cuando ves que no existen ni 30 años de cárcel, que te torturan, que también, en fin, que te secuestran, que te llevan al monte, como ha pasado a mí con 15 años, pues, en fin, esas ideas de la socialdemocracia que mucha gente hoy en día tiene metida en la cabeza son irreales, no existen. Cuando el Estado quiere quitar a un enemigo de en medio, le da lo mismo a la etapa que estemos. Que estemos en la época obrerista, que estemos en la posmoderna, o que estemos donde estemos. En realidad, lo que ellos se trata, la democracia de esta gente de la que se trata es de golpear los clavos hasta que todos estén igualados. Igual. La uniformidad, alienación y la regeneración es la democracia de estos eh, progres de mierda. Hablando en plata.
0: <risa> pues sí. Hombre, desde luego. Eh, lo que alegra sobre todo y anima a, a la gente de fuera, que no hemos pasado, no hemos tenido una vida desde luego tan dura como la tuya, no, no hemos sufrido la represión tan fuertemente, no hemos estado en la cárcel o por lo menos desde luego no tanto tiempo, no eh, lo que alegra es ver cómo eh, después de... De tanta lucha que ha llevado a cabo, de tanto entrar y salir y de tantas putadas que te han hecho, hablemos claro, sobre todo después del de último encierro de tres años y medio, que es casi más sangrante por ser un encierro, se puede decir, extra, no por la cara, que encima… Es... ¿Sabías tú desde el principio que es que era una cosa que, que está fuera de, la, de su misma legalidad que tanto dicen? Y encima con tu, con tu hija pequeña, ya con, con la familia, esa separación, me imagino que habrá sido más dolorosa y más jodida, ¿no? El ensañamiento ese que ha habido, pero desde luego lo que está claro es que en tu caso eh, no les ha servido de nada, aparte de hacer daño, ¿no? Eh, de joder, porque el daño lo hacen pero su intención última de, de, de acabar contigo de, de doblegarte de suavizarte como quien dice o democratizarte que es como lo hacen no mediante la tortura y la represión que da su democratización pues no les ha salido bien cosa de la que de luego eh, nos alegramos y mucha
1: gente se alegrará a la gente bien nacida <risa> Sí, eh, mira, yo es que como llevo toda mi vida en eh, 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 la cultura de la resistencia con todos los hermanos que han vivido y que han luchado eh, en toda parte del mundo, esa es mi familia, en realidad son mis hermanos, mis compañeros de lucha, entonces uno no puede ser menos que, eh, que, que los que ha conocido, Tiene, eh, para mí es una cosa tan normal que, que ni siquiera me la planteo, es decir, nadie me va a cambiar mis pensamientos, ni mi forma de pensar, ni lo que he hecho, porque se le meta a la cabeza. Eh, es como la época eh, cuando, eh, ¿cómo eran estos el italiano el, Estaba el Bruni eh, eh, y el, eh, el, eh, el Galileo, eh, Galileo, Galileo, Galileo Galilei, ¿no? El Galileo Galilei fue el arrepentido, y Giordano Bruno fue el que se fue a la hoguera. entiende Yo soy el Giordano Bruno. No voy allí a... <risa> Hay muchos Giordano Brunos y muchos, eh, y muchos eh, Galileo Galilei. En nuestro movimiento también, ¿entiendes? Eso o sea, ha sido un, un Georgiano Bruno, Bruno ignífugo, por lo que vemos. Ignífugo, porque, no sé, o sea, intentarlo han intentado, ¿eh? o sea, ya te digo yo que han intentado todos los métodos, pero no sé, es que soy como las bacterias. Yo creo, siempre lo he dicho, digo, el día que hay una guerra nuclear se van a morir todos, menos escopil, las arañas y yo. O sea, <risa> <risa> y una cosa, eh, ya que has dicho. Bueno, de, de
0: tu largo paso por las ergástulas, por las cárceles, donde has pues eso, pasado de todo, ¿no? He participado en todo tipo de reivindicaciones, en, en motines, en fugas, has estado con compañeros y hay, hay... Habrás conocido a mucha gente, a muchos compañeros, gente valiosa que ha luchado dentro, pero desgraciadamente no están aquí, no han podido salir de allí. Eh, me gustaría, no sé, que hablases... De algunos, de algunos cuantos de esos compañeros, de esa gente que has conocido, que ha caído en el camino, porque creo que no deben quedar olvidados, ¿no? Y tú los has conocido personalmente a algunos,
1: si te gustaría referirte a alguno de ellos así, yo que sé, por, por eso, por recordarles. A muchísimos. Ahora mismo, eh, el que no está en el cementerio todavía y que se puede rescatar es Claudio Lavaza, que está en Francia. Ajá. Y... y y está esperando pues un papeleo como el que estaba esperando yo un puro trámite de que aquí en España le manden a los franceses un papelote diciéndoles que efectivamente la condena equivalente a Francia son de 25 años para que nuestro querido compañero esté de una de una vez en la calle eh, compañeros que han pagado también un montón Marco Camenis, todavía eh, pues en Suiza que salió después de un montón de años eh, uf, en Estados Unidos ya ni te cuento eh, en Mumia Bujamal, que lleva podriéndose ahí allí una, eh, una mazmorra repugnante de esos neonazis, que no sé cómo llamar a los americanos, es que para mí esa sociedad está podrida. Eh, ese, ¿Sí? Esa gente está enferma de la mente, o sea, no, no, no sé cómo decirlos. Eh, León Alpertier, del movimiento indígena, que también eh, lleva ahí 40 años. Eh, eh, otro eh, comunista libanés que lo tienen secuestrado los franceses porque es un caso de Estado. En fin. Cada estado siempre tiene algún muerto que esconder, es decir, siempre tiene algún rehén político que es simbólico, que es una figura que, aunque lo simbólico hoy en día ya no representa realmente una gran amenaza en esta sociedad alienada ni enajenada, siempre es mejor tenerlo ahí en el laboratorio, para, por pues, si hay que matarlo, por pues, si, no sé, pues, si es necesario. Entonces, en las reservas del capital, en cada estado, tienen ahí sus su rehenes políticos, me da lo mismo en este caso la ideología, siempre que sea de izquierdas y estas cosas, pues, ¿qué quieres que te diga? No tenemos eh, eh, la, la verdad absoluta, ¿no? Cada uno viene de su propio contexto y yo lo respeto mucho eso, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Has dicho, bueno, lo que has hablado, ¿no? Del tema de... Ahora, por ejemplo, han salido del tema de, la, de, de, de las cárceles y la represión extrema, justo ha estado saliendo hoy eh, en los medios de comunicación que eh, están otra vez con el tema de Guantánamo y ya el reconocimiento explícito de todo lo que de lo que allí pasó por parte de gente que incluso que estuvo dentro, ¿no? De, de Americanos, responsables, <coughs> aplicando las torturas esas permitidas y, y todas esas cosas, ¿no? Cosas que, que Estados, Estados Unidos también supuestamente eh, no solo una democracia, sino que es el defensor de la democracia a nivel mundial, ¿no?, que siempre está con la democracia en la boca, montaron Guantánamo que es la infamia de las infamias lo mismo que ahora estamos viendo como la, supuestamente la única democracia de, de Oriente Medio, como es Israel está llevando a cabo una auténtica, no sé cómo llamarlo ex exterminio, matanza masacre, un baño de sangre eh, sin ningún tipo de escrúpulo y, y aquí
1: no pasa nada ¿no? <risa> claro, ¿no? que, eh, quiero decir, geopolíticamente Israel es el faro de Occidente, le, le han armado los americanos, los imperialistas de todo el mundo con las bombas nucleares para que mantuvieran a raya a todos los árabes o sea, yo no sé una noción de, 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 de geopolítica la tenemos todos, ¿no? Y cómo, se hicieron, y cómo se hicieron los sionistas con Israel también sabemos cómo se lo han hecho a bombazo limpio, de hecho es el único estado terrorista que se ha montado a bombazo limpio eh, quiero decir, por lo menos nosotros éramos más románticos ¿no? en el mundo, quiero decir, de las izquierdas, ¿no? Quiere decir, las guerrillas latinoamericanas, esas cositas, ¿no? eh, era más, más romántico, ¿no? eh, esta gente, pues a bombazo limpio y además se cargaron también a los ingleses, que eran sus compis. Pero como, en fin, eh, la, la historia está ahí para interpretarla, eh, todos sabemos eh, a, a que obedece lo, lo que está pasando allí en, eh, en Israel. Evidentemente, yo si fuera palestino, eh, ¿qué quieres que te diga? Pues estaría también por ahí involucrado, dándole a caña a todo el mundo. Eh, te están echando de tu tierra, te, estás quedando, te están arrancando los olivos, te están rompiendo las casas, te están mandando a la indigencia, te están machacando, te están escupiendo, te están bombardeando a tus hijos, a tus padres, a tus madres, te están haciendo eh, eh, saber que eres un subhumano, eres una puta mierda, como le hacen saber a los presos que también son una puta mierda, que no valen para nada. El parangón es el mismo, ¿no? Sí, y cuando a uno se vale. tratan como una mierda, pues evidentemente no puede esperar que todos se comporten como unas mierdas.
2: Por algo dicen que es la prisión al aire libre más grande del mundo, ¿no? Porque ahí había dos millones, casi doscientos eh, mil, encerrados en un, en un territorio que no deja de ser como una, como una prisión, solo que no tiene no tiene, no tiene bar, bueno, tiene barrotes, tiene muros, pero no tiene no es exactamente lo mismo, pero de facto, es como si lo fuera
3: no, pues bien, no dicho, el, el, Hablando del tema eh, hoy, bueno, ayer salió por ahí el testimonio, un mensaje de un ministro del gobierno israelí, en el que llegan, que decían que en estas últimas semanas por ahí se había hablado, no sé si en el consejo de ministros, o había, había alguno pidiendo que se les soltara una bombita atómica en en Gaza, sí, sí. que por otra parte, ya no se ha hecho público, que por otra parte es el reconocimiento oficial de lo que todo el mundo sabía, pero que claro, Israel nunca ha reconocido oficialmente el, el de tener la bomba atómica. recordás incluso el caso aquel del famoso, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el famoso científico israelí, aquel que huyó de Europa y que fue el que desveló el programa nuclear israelí, que luego le secuestraron y se lo llevaron de vuelta eh, con estas prácticas tan buenas del Mossad. Pues ahora, pues ahí parece ya que oficialmente ya con esto ya. Lo que era evidente y sabía, pero ya no tienen empacho en decirlo, ¿no? Y también, como enviando, eh, últimamente se habla menos estos días, claro, ante la barbaridad de Gaza se habla menos, pero en Cisjordania se está aprovechando de nuevo para, pues bueno, seguimos con la, la política de, de colonización y de, bueno, desde de, de, de pogromos ahí contra, contra los cisjordanos, de saqueo de tierras, de, tierra, de unas cuantas decenas, ya deben rondar de por lo menos 100 muertos, ¿no? Por, por parte de racias de los, de los colonos y etcétera, etcétera, así que ahí sigue la cosa, ¿no? Y bueno, ya, y mirad, y hablando de geopolítica, ya se empieza a hablar ahí de, de supuestas de qué hacer después de esto, ya con, con jugadas francamente irrisorias y, y que no auguran nada bueno ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ¿no? Que si, que si una fuerza de interposición o una administración internacional sobre Gaza, ¿no? Que si parece que vamos a volver a 1948 ahora, pero en versión ultra reducida... Y un montón de cosas, no que si sí, jamás, ya no, evidentemente, quitará allí a Jamás como, como fuerza política, no solo militar, que si, sí, imagino que andarán intentando rondar a ver si la autoridad nacional palestina le, le envilgan este, este muerto, o si queda, yo qué sé, los boinas eh, arcoiris de Ursula von der Leyen y, y quien corresponda, y a, a meterse de morros ahí, que, que no sé yo quién es el guapo, que, que se va a meter de morros en semejante jardín. Pero bueno, cosas, cosas veredes, amigo, Sancho. Y, hombre, de...
0: Comentar alguna, algunas cosas sobre lo que está pasando allí. Alguna noticia buena fue, por ejemplo, la actuación de judíos ahí en Estados Unidos que han estado haciendo acciones denunciando eh, pues al sionismo y a la masacre que están llevando a cabo los los judíos sionistas allí, no en, en Israel. Eh, judíos de fuera de allí que la verdad es que no suelen verse esas cosas. no Y me parece que eso sí es una buena noticia. Por otro lado, eh, no sé muy bien porque en teoría no, las democracias en las que nos dicen que vivimos y que en teoría eh, son superiores moralmente, éticamente, políticamente al resto del mundo de bárbaros, no, eh, dictadores, átrapas y que se... Y esto, eh, no sé muy bien, ese discurso de superioridad occidental, ética, política y, y de derechos derecho humanísticos, siempre está con los derechos humanos, eh, realmente... No sé muy bien cómo va a pretender sostenerse después de lo que está pasando ahora, porque es una auténtica barbaridad, es un genocidio, es una salvajada. Además, eh, en directo, en televisión, eh, en directo, minuto a minuto, desde hace ya un montón de semanas, que no sabemos cómo va a acabar, mil, dos mil muertos, tres mil muertos, cuatro mil ya van Vamos por 10.000 mil mil. de los 4.000 y pico niños más 2.000 y pico desaparecidos que están entre los escombros y bueno, no pasa nada y te siguen sacando aquí los notici los, los noticiarios pues acciones por ejemplo como una que han hecho, que he oído creo hoy, de, eh, pidiendo eso los 30 niños israelíes que tienen secuestrado jamás… Eh, que los liberen, que esto, que lo otro, no sé, te, te intentan hacer paridad entre unas cosas que, desde luego, son increíbles, ¿no?, hablar de bueno. niños secuestrados, que, que, desde luego, a nadie eh, no, no, no nos dedicamos a secuestrar niños, pero comparar eso con cuatro mil y pico niños triturados y con miles y decenas de miles de niños totalmente traumatizados para el resto de su vida… Y con un futuro que no existe para nada, eh, es increíble. ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo veis el discurso ese? Porque ese discurso, en teoría, es importante para la superioridad en teoría moral, ética,
3: política, fundamental Yo lo que bueno. veo que ya se empieza a ver lo que se hace aquí, como estamos embebidos, en en, en es como los peces en el acuario, estamos dentro y no vemos nada pero yo creo que en gran parte del mundo ya esto, bueno, la decadencia de, vamos, la, la crisis hegemónica de Estados Unidos ya está llegando y la decadencia de, de Europa y su papel completamente <tose> secundario y Iván Porrero, pues pues es evidente, no no hay más que ver cómo otros estados, no voy a hablar de China porque obviamente eh, no es muy gran ejemplo, pero gran parte de otros estados de de, de, de potencia económica y demográfica del mundo, ¿qué postura tienen en esto? ¿no? Y desde luego que no, en la postura de Úrsula y sus, y sus coleguitas. Eh, Pensad en la India, en Brasil, en como montones de estados que, que, que no tienen nada que ver, vamos, bueno, que no se les puede acusar yo que sé de estar alineados por cuestiones religiosas o políticas o tal, pues tienen bastante claro que, que, vamos, que esta, esta, esta posición de prietas, las filas recias marciales de, de los anglosajones y, y los mamporreros de la Unión Europea, pues desde luego que no es lo, eje, lo que lo que más impera en el resto del mundo, ¿no? Y aquí yo creo que sí que vamos, ya es evidente que, que estamos, que aquí se ha hablado del pico y lo que está claro es que hace tiempo ya que se ha pasado el pico el pic occidental, ya ha tenido su vigor y ahora está ya empezando el declive, que se empieza a acelerar pues exponencialmente, ¿no? Los últimos años.
2: Bueno, sobre, sobre lo que contaba León no, de la comparación entre 40 niños secuestrados y 4.000 niños eh, asesinados o masacrados, que evidentemente es una comparativa sangrante, pero es que el, el, el panorama que tenemos y especialmente el panorama que genera y el relato que crean los medios de comunicación del Capital Va muchísimo más allá, porque no sé si os eh, habéis enterado del drama que se intentó eh, montar con la noticia del hámster muerto de una niña israelí. O sea, ya llega un poco hasta el, hasta ese paroxismo. Esto me recuerda a, a un cortometraje de animación, que es un poco lo, lo que más controlo, que hablaba sobre el tema del alzamiento de los gemeres rojos en, en Camboya... ...el famoso Camboya Año Cero... ...y centraban el drama... ...en una niña de clase burguesa... ...cuyo caballo era asesinado... ...yo no voy a ser un defensor de los gemeres rojos... ...pero... ...pero sí huele un poco esto, ¿no?... ...de... ...coño, ¿qué pasa?... ...que los pobres pueden morir a paladas... ...y no preocupa... ...porque bueno, algo habrán hecho... ...serían moros, estarían sucios... ...serían orientalizantes... ...bueno, yo qué sé... Alguna, ...algún pecado... Eh, ...original... Tendrían, ¿no? Pero el caballo de la niña buena o el hámster de la niña bien, occidental o, o, o digamos, adaptada o, como decía el, el Pérez Reverte en esta famosa entrevista hace poco, nuestros hijos de puta, ¿no? Pues entonces como que parece que merece más, más empatía o más simpatía. Y respecto al tema que se comenta siempre, la única democracia, creo que ya lo hemos comentado por aquí, la única democracia de Oriente Medio, Creo que, siendo objetivo y sin, sin cargarlo de tintes de sesgos ideológicos siquiera, eh, considerar equiparable una, una democracia con otra cuando en una de ellas el origen racial determina el, el cargo penal que se le puede imputar a un ser humano por el mismo delito, eh, es cuando menos una visión bastante generosa y bastante abierta de la democracia. Entonces, bueno, eh, yo creo que ahí esto no deja de ser pues, eh, pues ese, ese relato de, de unidad, de, de martillo-pilón, de aquí no hay más eh, vueltas que darle... ...los nuestros son los nuestros... ...si se acabó la discusión... ...si piensas otra cosa... ...eres un disidente... ...eres un filoterrorista... ...y eres un... ...y además eres idiota... ...porque no te das cuenta de que... ...lo otro es mucho más peligroso... No ...esta, esta dicotomía siempre de... ...de la que hablamos aquí muy a menudo... ...de tigres, leones... ...todos quieren ser los campeones... ...pero que en este caso aquí no hay nada más que tigres... Los, los, ...la otra parte ni, ni está ni se la espera... ...entonces bueno, pues sí... ...resulta cuando menos... Eh, ...llamativo, ¿no? Ver la manera en la que... ...en este mundo con tanto conocimiento... ...tanto acceso, tantas posibilidades... ...al final lo que te están dando... ...es una purrusalda barata... ...un, un puré chapucero... ...para que lo tragues como si fueras una oca.
0: Pero bueno, eh, el tema es que... ...lo que está claro es que... ...la farsa de la democracia... ...que son una auténtica farsa... ...hacer, hacer diferencia entre supuestas democracias... ...o dictaduras o dictaduras o democracias... Realmente, eh, en general, es bastante ridículo y lo que está claro es que también cualquier democracia a lo que llaman democracia eh, no va a tener ningún problema en llevar hasta el fin, eh, está claro, y ya, ya he dicho antes, por ejemplo, eh, Gabriel ha, ha nombrado a algunas de las personas... Que participaron en algún movimiento de resistencia de Estados Unidos, como por ejemplo los indígenas, que allí fueron pues peor que los palestinos. Fueron masacrados, expulsados, triturados, están en algunas reservas alcoholizados eh, y los pocos que no se han aculturado y están ahí gestionando casinos y drogadictos o lo que sea, pues los que se, los que dan la cara y los que los que no han sido doblegados, como por ejemplo no ha sido Gabriel, están allí en la cárcel, como Leonard Peltier, como otra gente de esa que, que han sido exterminados, ¿no? Los movimientos resistentes sitios igual que pasó con los negros, con los, con la gente esta de los Panteras Negras, ¿sabes? por eso está el booming allí también y todo eso. no, Entonces, realmente, eh, lo que ofrecen es al, disiden al disidente, al enemigo real que le expone eso, es... Eh, la guerra absoluta, y el exterminio y desde luego los derechos humanos no existen para los enemigos de la democracia. Los derechos humanos como mucho existen para ellos mismos, para la gente de sus partidos políticos y eso, a ellos se los pueden ofrecer, pero al resto eh, lo que ofrecen es lo que estamos viendo, no lo que están ofreciendo a toda la población palestina en estos momentos en, en Gaza. Y las democracias son democracias hasta que dejan de serlo. Por ejemplo, cuando en, ya sabemos en Egipto, cuando los hermanos musulmanes de eso, ganaron las elecciones, como no le gustaron, pues a tomar por culo, y aquí no queremos democracia. En Argelia pasó otro tanto y en todos los sitios. Es una toma de pelo absoluta. Lo único que aquí no vemos tanto eh, la mano dura, eh, más bien porque no le, porque por desgracia. Eh, no
2: les hace falta, les claro.
0: Porque no hace falta porque, mm. no hace falta, porque de otra manera. Eh,
2: tenemos pan y tenemos circo
1: bueno yo sobre lo de lo que lo que hablando ahora mismo de, de palestina y de en fin de, de, de contexto internacional geopolítico creo que ahora mismo lo de lo más importante que, que es la confrontación que se está dando eh, eh, ucrania rusia y los demás países satélites de de lo que pretende ser el el recuperado imperio eh, eh, ruso eh, y al mismo tiempo el cambio de paradigma desde que acabó la segunda guerra mundial eh, donde los americanos habían quedado con el pacífico y toda esa parte que evidentemente los chinos quieren recuperar porque consideran que legítimamente es suyo eh, a partir de ahí eh, Europa, Europa básicamente son lacayos de los Estados Unidos así que pero unos pseudo-lacayos, porque ahora ya se han quitado un poco el lacayaje, porque han pillado un poco de, de pasta a lo largo de estos años de explotación después de, la, de que acabó la Segunda Guerra Mundial. En fin, eh, la asociación Adenauer en Alemania es la que se ha encargado siempre de mandar los fondos que venían de la CIA para comprar a estos sociatas y a esta gente que aparecía aquí en Europa. Los socialistas siempre han sido los grandes traidores de la, de la causa obrera y de la causa revolucionaria desde siempre, históricamente, fueron los que decían que se podía convencer a los demás eh, entrando todos en el gallinero, es decir, en un parlamento, para, eh, para hacer esa revolución. Eh, desde la antigüedad hasta al socialista eh, más reciente que me cayó simpático, el Allende, que le picaron el forro, está comprobado que no se puede eh, 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 implantar el socialismo eh, por una vía democrática o socialdemocrática, digámoslo así. Eh, bueno, entonces la confrontación para mí ahora se da entre China básicamente el modelo chino eh, que es muy poderoso eh, el asiático en general, porque es, los, los demás asiáticos están con, con China y, y Estados Unidos y los demás somos los, las marionetas tanto de China como de Estados Unidos a nivel geopolítico, si queremos hablar de síntesis de poderes ¿no? Eh, eh, entonces los chinos ahora miran lo que pasa en la guerra Ucrania eh, Ucrania versus el eh, supuesto occidente el supuesto occidente depende de lo que diga Alemania Alemania no es tonta no, no se va ya sabe lo que es quedarse en ruinas y quedarse sin un puto pavo y volver a levantar el país de, de cabo a rabo ¿no? y, y esos son los que comandan aquí los que tienen el monedero para hablar claro que son los que mandan y, y, y sobre lo que es democracia Para mí es muy fácil Si cogemos un libro Y empezamos a ver lo que esta gente Aquí en España se llaman demócratas Yo llevo toda mi, toda esta puta democracia A la cárcel ¿Sabes? No he visto yo la democracia en la cárcel no han entrado ¿Entiendes? O sea, yo no sé de qué hostias están hablando Y estos demócratas se han asesinado Han torturado, han montado escuadras De la muerte eh, Son unos infames los que van de socialistas son unos repugnantes parásitos que sabrán pues con otros elementos de la extrema derecha que luego dicen que están en contra de la extrema derecha, pero al mismo tiempo, al final todos son en el bar, se juntan todos allí en el, en el gallinero, ¿no? Desde los podemistas hasta los socialdemócratas a todos los demás, hasta la extrema derecha y los demás. Y no olvidemos que esa extrema derecha salió de la mano de un carcelero y de otro elemento que salía del Partido Popular. Es decir, salió lo más rancio de lo más rancio de lo que ya era rancio, que era el Partido Popular, que era ya rancio porque era la Alianza Popular, que ya era rancio porque eran los fascistas de la Guerra Civil, cojones. Estamos hablando de, de monárquicos, de, de, de fascistas, de, 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 de elementos de, de, la, de la más baja estofa de toda la vida, vamos, tradicionalistas y nacionalistas y basurilla de esta. En fin, ¿qué le vamos a decir? Yo digo como me enseñaron los abuelos. ...lo que lo que pienso, así a, a grosso modo.
2: Pues si queréis podemos hablar un poco... ...ya que estamos hablando de... ...del terreno patrio... ...podemos hablar un poquito del tema este... Del, ...de las manifestaciones en Ferraz... ...y del Cayetanado... Eh, ...convertido en Cale Borroca... ...lo que ahora llaman la Cayetana Borroca... ...o Cayetano Borroca.
0: Yo la verdad es que... ...no entraría, no entraría demasiado... En, no en le damos esa, lo, en caldo gordo a Perro Sánchez que, que, que esos son esos son ridículas disputas partidistas y paripé publicitarios diferentes partidos después de las elecciones en vista de las siguientes y de la investidura y esas cosas que realmente no sé si yo creo que ¿Más? la opinión que la opinión que, que tiene que salir que tiene que salir desde foros como este sobre eso simplemente es eso la impugnación total a la democracia eh, perder la abstención en las elecciones y no participar de un sistema criminal, como estamos aquí describiendo, y desde luego intentar, de la manera que se pueda, buscar alternativas, no sino eh, la manera de superarlo lo más rápidamente posible y también, mientras tanto, sobrevivir en él lo más decentemente posible, no eh, sin, sin arbitrarse.
3: Hay que ser coherente en nuestra defensa de ciertos eh, sistemas y en nuestra crítica de ciertas reacciones. Entonces a mí, que estos señores, por muy fachas que sean, vayan a protestar en la sede del PSOE, pues me parece bien. Y que la policía les pegue me parece mal, ¿vale? De la misma manera que cuando hace 15 años, pues pásalo, pásalo, el atentado del 11-M y todo el progresillo de España se fue a la sede del PP pues les parecía bien, ¿no? Pues estamos en las mismas, o sea, mintió el ministro tal y de la misma manera que Pedro Sánchez también mintió como un bellaco diciendo que no iba a hacer todas estas cosas que está haciendo ahora pasando por el aro y entonces y sus chanchullos y su lucha de poder pues me la traen al pairo, pero como método protestar ante un partido político me parece bien y que la represión policial sea... pues me parece mal, así que independientemente de que sean pijos eh, pijos con mocasines o, o pijos con, con botas del decatlón o, o lo que sea, y, y dicho esto me callo y solo espero que si se le escapa una, una pelota de goma le den los morros a, a Esperanza y a Aguirre a ver si le arreba un poco la cara. Creo
2: que, creo que no estaba Esperanza en esta última. El otro,
3: en una de estas estuvo hace poco. Por hace ahí, poco, que creo que, que fue
2: martes pasado o algo así fue ella a cortar la calle, pues ya sabemos que para ella las normas de circulación... <risa> ella,
3: sí que, ella sí que hizo el lema de Fraga de la calle es mía. Es que Eso no es. México, no, práctica, por lo tanto hay que respetarla. Por ser coherente. <risa> en todo
0: caso... Eh, en todo caso, a mí, sincera, no es que me parezca bien ni me deje parecer bien que vayan a protestar a mí porque a mí esa protesta no me parece bien, pero porque esa gente no me parece bien, ni ellos ni los que están dentro de la sede enfrente tampoco me parecen bien, ni, ni haría lo contrario. Pero bueno, a lo que voy, a mí lo que, lo que es triste es que cuando se hable de movilizaciones y cosas de esas en estos tiempos que corren, lo que se vean son estas cosas, ¿no? Que con lo que está pasando en el mundo, con lo que está cayendo en todos los sitios, incluyendo aquí, eh, lo que sea noticia también las noticias, las construyen, las hacen ellos, esta manifestación no ha sido espontánea son de la juventud de Hombre, o, también, evidentemente hay claro. que salir por la tele porque nos tienen que tener entretenidos con estas gilipolleces, por supuesto, y no con cosas serias
3: eh, con esta manifestación se pretende desvirtuar la oposición a, la, a, los, a, los, a los tejemanejes de Pedro Sánchez, poniendo a, a los que se oponen a, a esos tejemanejes como la horda de la carcundia entonces aquí no, ni nos distraen de no, nos distraen, ¿no? De la misma manera que el otro día Pedro Sánchez se, se hizo el primer preacuerdo con el Puitemol lo hicieron casualmente la noche antes de, del espectáculo de la, de la princesa, pues bueno, pues aquí las casualidades no existen. ¿no? Eso,
2: eso es otra. Mm.
3: Claro.
2: Y de bueno, hecho... Lo he dicho,
3: que, el, que lo triste
0: es que eh, las movilizaciones que hay, que hay pocas porque realmente... Por aquí pasan muy pocas cosas para lo que tendría que pasar, por como está la situación eh, de muchas maneras, pues es triste que lo poco que pase o lo poco que por lo menos trascienda, porque hacen trascender lo que se quiere, sean estas eh, cosas que para mí me parecen, pues triste, ya te digo, cosas sin sustancia, la misma mierda y que solo van en, eh, que, que son pues eso, gente que lo que quiere, todo, lo de un lado y lo del otro... Los de derechas y de izquierdas son todos conservadores que quieren conservar este sistema, conservar este status quo y conservar esto, porque aquí medran bien, les va bien y ya está. Se van alternando como pueden y los demás aquí. ...a ver la gilipollez, el y la tontería... ...y sin ir a la base de las cosas, ¿no? A la base del asunto, al problema social... ...y hablar de las cosas que importan, ¿no? Como, tendría que, pues, como todo lo que sabemos, el dinero, la propiedad... ...el poder, la autoridad, la libertad... ...y esas cosas que son las que realmente deberían importar a la gente.
2: De hecho, es muy curioso ahora escuchar los discursos... ...de, de la extrema derecha española y de esta carcundia... ...o esta gente rancia de la que hablamos... Eh, ...hablando de la igualdad, de la igualdad de los españoles, ¿no? Es muy, muy curioso porque... Dices, coño, qué bien, vamos a hablar de la igualdad, pero vamos a hablar de la igualdad de la de la de verdad. No solo de la igualdad de que el marqués de Florida Blanca y el conde de, de Pusterda tengan los mismos privilegios, ¿no? O, o que la burguesía de aquí y la burguesía de allá tengan el mismo poder para repartirse el pastel y para para someternos a todos los demás. Nunca de, de la igualdad en términos materiales no se habla, ¿no? Ya solo hablamos de la igualdad, de la igualdad cuando es una cuestión que Hombre, a afecta a lo nacional. No
3: libertad, igualdad, fraternidad, eh, se refería a, a que los piojosos tuvieran acceso a la riqueza, machote. Las revoluciones burguesas liberales son burguesas y liberales. Algunos que lo de libertad, igualdad, liberal. Y lo de fraternidad y eso para invitarte a una caña.
1: Yo creo que la esperanza Guirre ya lo había explicado muy bien cuando hablaba de lo que era la democracia directa y lo que era la democracia representativa ¿no? cuando alguno se quería hacer el izquierdoso ella rápida decía está la democracia directa y la representativa o sea básicamente dice, somos todos unos mierdas estamos representando aquí a los demás no somos originales los originales somos lo que lo hacemos, lo que lo vivimos ¿no? <risa>
0: Bueno, y entonces, bueno, porque claro, eh, la situación en otros lados, pero aquí por ejemplo, y te lo digo a ti Gabriel, después de, claro, tú has vivido épocas, se puede decir, de lucha eh, de, de, de más, no sé, cómo, cuando todavía quedaba más gente luchadora, cuando la gente todavía tenía sueños que creía que se podían cumplir o por lo menos tenía actitudes de resistencia, eh, rebelión de pretender avanzar hacia algún sitio aunque no supiéramos bien de qué manera o sabiéndolo pero ahora mismo la imagen que tenemos algunos, por lo menos yo es que casi que estamos eh, según van pasando los tiempos eh, en peor situación, ¿no? En peor situación me refiero no ya situación concreta situación económica sino situación, se puede decir eh, situación moral y situación eh, espiritual o, o digna de, de intentar, ¿no? de, que, de, que, de que ahora mismo parece que todo es, todo es tranquilidad, eh, todo es un cementerio, no la gente volcada casi que en gilipolleres, en tontería, las redes sociales, el consumo absoluto, el reinado absoluto del capital y la mayoría de la población adocenada en la que parece difícil, cómo eres muy pesimista, ¿cómo ves todo el mundo...? Eh, después de haber visto al haberlo visto desde, luego desde el peor de los lugares durante tanto tiempo, que es estar dentro de ahí, de las cárceles desde fuera y bueno has estado fuera en diferentes ocasiones a lo largo de, de esos años, ¿cómo ves la evolución se puede decir de la de lo que es la, la posibilidad de un cambio la posibilidad de la constitución de, de un bando que quiera un cambio aunque no pueda llegar, llegar
1: a, a conseguirlo pero que al menos bregue por él a ver no sé, yo como desde, desde niño siempre he creído en, en, en la posibilidad real de derrocarlo con las armas en la mano, hablando en plata, eh, no me he planteado otra cuestión. Entonces, a lo largo de mi vida eh, he pasado por todos los escenarios, eh, distintos escenarios, tanto aquí en Europa como en otros sitios. ¿no? Y cada contexto, a mí me ha ido reafirmando como individuo eh, en, en mis convicciones pero... La revolución no es una cuestión de un individuo, es una cuestión de, de, de masas, de pueblos, de, de comunidades, de mucha gente. Solo la mucha gente puede cambiar todo lo demás, pero desgraciadamente lo que tú dices es realidad. O sea, el, el sistema de dominación se ha sofisticado a lo largo del tiempo, pero también obedeciendo a los propios deseos de la clase trabajadora y de todos los demás, hasta que se convirtió la clase trabajadora en la clase consumidora. ¿no? Entonces... Eh, esa transformación yo la he vivido en la cárcel yo tenía muy idealizada a, a mi clase eh, bueno, la, lo que era la conciencia de clase la conciencia revolucionaria lo que eran, en fin uno se preparaba supuestamente para, para una revolución eh, no sé y como he vivido al margen de la realidad de la realidad que hoy es la realidad y que tampoco me interesa demasiado por eso vivo en el monte ¿no? entonces eh, 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 Veo la realidad que nos han ganado la partida y que, en fin, eh, podemos salvar los muebles, empezar a, a ver, eh, no, eh, es que no, no tengo ni idea. Yo empiezo por mí mismo, que es donde yo sé que donde puedo operar. Eh, eh, a nivel eh, social, a nivel eh, de cómo la, eh, lo ven la, las personas hoy en día, eh, es muy triste, la verdad. A mí me, me, me dan tristeza, yo no me siento, al contrario, me siento... Eh, muy contento de haber conocido personas que estábamos dispuestos a morir por una puta revolución, ¿no? Entonces, eh, el haber vivido esa experiencia, el haber sobrevivido a ella, que no me haya matado y que haya salido del paso, aunque haya sido de esta forma tan torcijera, ¿no? Pues me alegra. Tengo una hija con 50 años, que lo tuve con 50, tengo 55, ahora 56, vamos a cumplir, ella se y yo, el mismo día, ¿no? Pues... Mi hija se llama Revolución, esa es mi revolución en estos momentos, ¿no? Esto, la niña, el trabajar todos los días aquí, el crear un Ateneo, y el, yo sigo creyendo en, eh, siempre, A ver, no sé lo que hará la humanidad, la clase, la sociedad, o con lo quieran llamar, pero sí creo en el individuo, en el individuo consciente, en el individuo eh, que va más allá de, 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 de las miserias y todo lo demás, eh, en fin y que se concentra la causa revolucionaria eh, juntando los retales que quedan para hacer algo mejor a nivel colectivo, individual, cultural, eh, bla, 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 y todo ese rollo. Entonces, eh, no me queda más remedio que, que creer en lo que siempre he creído, ¿no? Y no, no solo remedio, es que además me gusta, no sé, no, no veo derrota en ello, eh, ser uno de los últimos moicanos, ¿no? Me gustaría que surgiera gente con un alma más guerrera, que supieran que somos... Quienes somos, eh, que los hemos tenido acojonados, hablando en plato también, cuando esta gente, ahora están todos subidos a la parra, desde el facha al por moderno al reaccionario, se pueden pegar el lujo de pasearse por la calle. En mi época les corríamos a pedradas, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Bastante tolerantes hemos sido ya. No, eh, no sé, no, no sé qué decir, la verdad. Yo es que soy un antiguo, me he quedado una burbuja del tiempo atrasado. Y, y, y como por fortuna no tengo necesidad de, de relacionarme con nadie porque soy, vamos, un campesino. Me meto aquí en el campo, planto cuatro verduras, eh, tengo buena leña y, y no necesito ropa de marca, ni relojes, ni cosas de esas. Y la tele, porque por me decís ahora lo que está pasando en el mundo, que si no, ni lo sabía. ¿Sabes?
0: Pues, pero hombre...
1: Sí, está claro que no parece que
0: estemos en las mejores de las coyunturas con vistas a ningún cambio social profundo ni que se adivine nada parecido, sino lo que se ve es que el pozo, el pozo es sin fondo, que parece que no se toca fondo nunca, pero lo que está claro sobre todo es que siempre quedará gente, eh, sea más, sea menos, ahora son menos, pero por eso pues casi la poca gente que hay es más importante todavía. ¿no? Yo lo veo casi como en el tema, se puede decir, de el capital, eh, del capitalismo, el poder, eh, tiene que, antes o después, de alguna manera tiene que caer y la enfermedad que, que le haga caer, eh, hacen falta reservorios de virus y bacterias por ahí que, que podamos ser, en, en este caso, pues, la poca gente que hay por ahí en lucha con las cosas claras y, bueno, y aunque a lo mejor ahora no podíamos ser una época eh, épica en la que podamos... <coughs> Hace grandes actos heroicos, las multitudes, pero bueno, es una época un poco más miserable de esa manera, pero sin embargo, desde luego, el valor de las personas y del individuo, claro que está ahí, clarísimo está lo que ha dicho Gabriel, que las revoluciones y los cambios son cosas de gente, de mucha gente, o no sabemos si de mucha, pero por lo menos de bastante gente, de bastante más de la que hay ahora, ¿no? Eh, pero y está claro también que, que lo que hace falta, desde luego, es no rendirse... Eh, sobre todo ni crítica, y sobre todo no rendirse mentalmente eso que se hablaba antes del contexto ese de mente en lucha que se decía, ¿no? que la gente que en la cabeza siempre está dándole vuelta a saber de qué manera puedes hacer algo eh, para, para dar pasos adelante, o para defenderse, o para ver cómo, por dónde, que es dificilísimo, no se sabe qué estrategias, qué maneras, en una situación tan mala, tanto control, tanta propaganda, tan poca gente... Y, y todo mal, pero siempre hay que estar dándole vuelta y, y desde luego qué que es lo que hay, porque una cosa está clara, eh, las cosas estarán bien, mejor o peor, pero que, que hay gente que no va a tirar la toalla, como tú Gabriel no la has tirado, hay gente, es el tema, no vamos a tirar la toalla, podemos hacer las cosas un poco mejor, un poco peor, equivocarnos en ocasiones, pero desde luego lo que no vamos a hacer es tirar la toalla. Eh, hay mucha gente que la ha ido tirando ¿no? a lo largo de los últimos años y décadas muchísima gente que ha tirado la toalla y otra gente que ha hecho cosas peores que tirar la toalla ¿no?
1: que es asaltar los cielos y cosas de esas Pero pues, bueno. precisamente precisamente. Eh, vamos eh, estoy, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir eh, eh, tirar la toalla no, no la vamos a tirar nunca eh, hay, eh, además hay compañeros que siguen encarcelados en distintas partes del mundo eh, a veces nos olvidamos eh, ahora aquí porque en la península ibérica desgraciadamente desde que a los últimos cheloquis nos cortaron la cabellera eh, pues eh, no se escuchó mucho más hablar de nosotros pero es que la península ibérica ha sido exportadora de revolucionarios por eso me, me siento bastante triste cuando veo que un pueblo como el nuestro que ha dado tantos revolucionarios que ha generado tantas revoluciones en el mundo entero porque cuando incluso perdimos la guerra ...o durante la guerra... ...o en todas las partes hemos sido siempre... ...llevando la revolución en nuestros corazones... ...la resistencia francesa no era francesa... ...era de aquí... ¿vale? ...los grupos revolucionarios que se dieron en Latinoamérica... ...si no hubiera sido gracias a los oficiales... ...que lucharon aquí en la República... ...no se habrían formado como la revolución cubana... ...como la nicaragüense... ...como la de El Salvador... ...como en muchas partes del mundo... ...hemos exportado revolucionarios... ...y ahora nos hemos convertido en los camareros... ...de los anglosajones... Es una vergüenza, ¿entiendes?
2: Qué, gran, qué bueno. gran resumen, qué terrible, pero qué gran resumen acabas de hacer.
1: Sí, a mí es que me da... Cuando vemos todos los revolucionarios, todos los poetas, eh, todas las obras, todo lo que hemos conseguido, que hemos sido la gran revolución idealista en este puto mundo, eh, que, que fue cuando el anarquismo pudo triunfar, aparte de la magnochina... Eh, ha sido aquí eh, 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 la última revolución idealista ¿no? y además hemos perdurado en el tiempo es el último Estado europeo que ha permanecido eh, con distintos grupúsculos haciendo la lucha armada cada uno en su sector o la agitación armada o como le quieran llamar porque la gente aquí hemos querido firmemente siempre en nuestras ideas aunque nos mataran entonces eh, ver eh, eh, a los pueblos de, este, de esta península eh, tan aborregaos, me da pena me da pena porque no saben de dónde venimos no saben lo que representamos ni ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones del que hablaba de Ruti que si hay que demoler toda esta puta civilización para poderla construir no pasa nada, somos los obreros que la construimos a los parásitos siempre los podemos fusilar ¿sabes? muy sencillo <risa> muy bien, bueno pues
0: eso está claro también hay gente igual que tú has hablado no ahora que estás por ahí con tus bertas y por el campo y tal eh, sí que va es cierto que no hay mucha gente pero sí que hay gente dentro de la gente de la gente refractaria al sistema eh, gente anarquista gente revolucionaria gente revoltosa como se le quiera llamar que sí que ha habido gente que se ha ido esparciendo esparciendo así por todo el campo de de ibérico, ¿no? Por diferentes lugares de campo, montaña, los pirineos, gente en relación, por ejemplo, con los animales y el pastoreo. Comentamos aquí el encuentro de pastores en Resistencia el otro día. Hay gente de diferentes pues, experiencias, ¿no? En, en pueblos, en sitios así, que lo único, claro, es poca gente, gente dispersa, pero bueno, se pone en contacto y no va uno, vamos a decir que eso va a ser el germen de, de nada, pero bueno, que, que también es una manera en la que en la que la gente busca eh, realmente pues son cosas interesantes como volver al contacto con la Tierra, volver a depender de tu trabajo e intentar promocionar otros conceptos como uno que sé que a ti te gusta especialmente, aparte del de anarquía, que se parece que es la autarquía. ¿no? En eh, este mundo en el que es comercio, importación, comercio, pagar por servicios y por todo, porque no sabemos hacer nada, dejar de resignar no resignarnos a ser unos inútiles, que tenemos que vender nuestra puerta de trabajo para ver si con lo que nos dan podemos comprar las cosas que necesitamos o no podemos y, y coger el toro por los cuernos y eso está haciéndolo también gente
1: y eso también es una cosa interesante, ¿no? Lo, lo estamos haciendo ya y es que precisamente para mí, mira, eh, lo antiguo no era nada épico, era, eh, era forzado. Lo épico lo estamos haciendo ahora aguantando esto a esta panda de mongolos que nos estamos bombardeando, que se cree que somos gilipollas, ¿entiendes? Y a todos los reformistas, y a todos los oportunistas, y a todos los lamebotas, y en fin, eh, lo estamos haciendo ya. Somos muchos en toda la parte del mundo. Lo único que tenemos que es que conocernos, dejarnos de internetes y de teléfonos, encontrarnos, eh, ver dónde podemos ser prácticos. <ríe> Son prácticas ya muy antiguas, como el País Vasco, el, el Eusalán, que es la práctica que hacían los campesinos para ayudarse eh, 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 en la recolección de, la, de, 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 de lo que fuera, o que fuera para construirse sus casas, o lo, que, o lo que también han hecho esas requisas antiguamente. El apoyo mutuo era real, no era ficticio, no era una palabra. Tenemos que convertir la palabra en realidad. Cuando decimos la palabra hay que hacerla hecho, y eso ya lo estamos haciendo, y eso es épico. Eso sí que es épico. Eh, lo que pasa es que la gente tiene la noción de épica, eh, eh, pues ya sabes, sin asaltar bancos sin poner bombas, sin quemar, yo qué sé en, en estas cosas ¿no? esas cosas cuando se tuvieron que hacer se hicieron y cuando se tienen que hacer se harán ¿No? pero quiero decir, lo importante no es eso lo importante es precisamente la autarquía porque cuando hablamos de, de anarquismo nos olvidamos que al final la idea es economía economía es cómo nos queremos administrar. Si no somos capaces de ser autárquicos y, y administrar una finca, unos terrenos, ¿cómo vamos a, a llevar un país en eh, eh, una forma comunista, anárquica? Eh, Me da lo mismo la fórmula que le queramos llamar a lo que quisiéramos hacer eh, eh, en, en ese presupuesto. ¿no? Es decir, tenemos que saber de todo los anarquistas, y sobre todo de lo que viene de la tierra, lo que nos da de comer, es la tierra, es la, 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 la frase más vieja ya incluso hasta eh, eh, en México, solo lo de tierra y libertad. Con tierra tenemos alimento, con tierra tenemos libertad, tenemos un techo. Para mí es empezar desde los fundamentos. Para mí el fundamento es el techo a la cabeza, la tierra que me da de comer y luego lo demás me lo voy buscando. Y si me puedo confederar con otras personas que lo ven desde el mismo punto de vista que yo, no tenemos por qué ser iguales, porque no lo somos cada uno tiene sus matices, sus diferencias, su programa, que lo llamen como quieran, pero estamos en la misma onda, los, los, los distintos, los, los que estamos al margen de este sistema tenemos mucho más en común de lo que nos pensamos, solo tenemos que hablarnos, dejarnos de egocentrismos ser prácticos y ponerlo en práctica, en, sin más, ¿no? Y, y eso sería el apoyo mutuo, la solidaridad y todo lo demás que siempre hemos eh, pregonado y que creemos en ello además. Sí, porque realmente
0: incluso esa supuesta promesa eh, bueno, de la integración en el sistema y de la mejora socialdemócrata, de, de, bueno, ¿no? de, de darte cierta parte del pastel en estos tiempos que corren, hemos han salido por ejemplo hoy datos además de organizaciones vinculadas a la Iglesia hablando del tema de la pobreza extrema, cómo está avanzando y cómo con el precio de la vivienda todo lo que ha sido la subida salarial no ha servido de nada y hay mucha gente que la está pasando puta realmente y que lo está pasando mal, cómo se tiene que juntar gente, eh, diferentes familias a, a malvivir en una casucha pequeña cómo la gente tiene que alquilar habitaciones de su casa porque si no, no puede ni mantenerla y de, o sea, que hay gente que se está depauperando a buena velocidad, ¿no? Aparte que el otro día, mira, hace dos días justo ha salido esto ha salido ayer, claro, sería a lo mejor, ahora que lo pienso en respuesta, que hace dos días salió también la lista pobres de los más ricos de, del mundo, ¿no? Entonces, eso, los ricos más ricos, los pobres más pobres, pero es que realmente hay gente, bueno, que sí, que como están totalmente eh, ya dependientes directamente, ¿no?, enganchados al teléfono, a las redes sociales eh, y realmente no tienen, pues, mucho en la cabeza y tienen unas vidas bastante mierderas, pero es que hay mucha gente que realmente lo está pasando mal económicamente y que este sistema ni siquiera le, le sirve para cubrir sus necesidades más básicas. O sea, que viven una vida de mierda, de, de precariedad absoluta, de matarse a trabajar para no tener nada y cada vez más gente. O sea, es que AFA, eh, eh, las promesas que hacían no existen. Cada vez pasa más tiempo y la cosa va peor. ¿Podrá pero... ser eso el inicio de algo? No lo sabemos
2: pero le cambian de nombre, ahora ya no, no le dicen ser pobres, ¿eh? le dicen hacer coliving, que es que no te da con tu trabajo para vivir tú, y entonces tienes que convivir con otros, como estamos, vamos, sí, en sí, mi sí, generación sí, estamos prácticamente todos así.
3: Muy conocido en España, que es realquilado. Eso y es. es la vuelta, a, y el, el, el co y el, el co-trabajo, el realquilado y el pluriempleado. Hemos vuelto a los años del predesarrollismo, literal. <ríe> Y perdona que te corte, Pablo, pero eres el único porque tras 10 minutos con el dedo levantado para que veas que no, yo no. he intentado pero sí. no me lo permiten.
1: Mm. Así
3: que digo, una cosa que es verdad que, que es bastante evidente es que en las dos últimas generaciones la inmensa parte de las, de las sociedades postindustriales han perdido todas las Mañas y todo el aprendizaje acumulado durante Hombre, eso sin duda. años de especie humana, ¿no? Y ahora mismo ya nadie prácticamente sabe hacerlo con la O con un canuto y la mitad no sabe lo que es la O y la mitad la otra mitad no sabe lo que es un canuto. Y, y eso va para cualquier actividad de la vida, ¿no? Que, que la gente para aprender a coserse un botón tiene que recurrir a descargarse un tutorial en YouTube, ¿no? Literalmente, pues todo este tipo de cosas, desde las más sencillas, pues se han perdido con completo, hasta el punto de que te encuentras mucha gente hoy en día. Que, que no saben en un reloj de aguja, por ejemplo y no estamos hablando entonces pues sí que se, se, desde luego que la autogestión desde luego que la, que la incapacitación evita cualquier proyecto de autogestión cuando te infantilizan a, 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 a un punto tal que, que no eres capaz de, de freír un huevo ¿no? y eso, eso está pasando eh, generalizadamente y bueno, pues yo sí que hubiera querido sacar el tema ese que hemos sacado en el precalentamiento acerca de la destrucción de los archivos de la cárcel de Carabanchel Ah, pero,
2: pero ya como, no nos queda tiempo pregunta, nos queda un minuto solo
3: lo no sé, lo sé, pero vamos, y porque esto tiene mucho que ver con, con una larga tradición que se inició aquí con la destrucción de los archivos del movimiento, ¿no? Para borrar las la huellas del crimen y aquí algunos rebundan diciendo que es que la, no sé qué, los archivos del franquismo, no, oiga, no, en la cárcel de Carabanchel había, eh, eh, ¿no? Es, es de donde se iba a demostrar la era la verdadera continuidad entre, entre el franquismo que construyó esa cárcel con obreros y, y bueno, pues hasta los 90, ¿no? Pues ahí. Y con esto me cortan. Con esto hemos
2: llegado al final de la contratertulia. Muchas gracias a todos por participar, especialmente a Gabriel. Y sí. os emplazamos para la próxima edición.
1: Salud. Pues, buena, buenas noches y salud a todos. Adiós.
0: Hola.